0: Unsere Lebensweise im Wohlstand des globalen Nordens ist nur aufgrund von Ausbeutung möglich. Ausbeutung von Menschen auf der ganzen Welt und Ressourcen, die diese zusehends in eine Klimakrise führen. Das nennen Ulrich Brandt und Markus Wissen eine imperiale Lebensweise. Wer profitiert vom globalisierten Kapitalismus und wer verliert? Welche Rolle spielt der öffentliche Sektor und die Sozialpartnerschaft in dem Ganzen? Ulrich Brandt war am 12. März zu Gast in der Gesellschaft für Kulturpolitik. Ich habe die Gelegenheit genützt, um ihm einige Fragen zu stellen. Ulrich Brandt, Sie benennen den Begriff imperiale Lebensweisen. Was genau ist damit gemeint?
1: Wir wollen mit dem Begriff anzeigen, dass wir Menschen vor allem im globalen Norden, also in Ländern wie Österreich, in unserem Alltag ganz systematisch auf die billigen Ressourcen der Welt, auf die billigen Arbeitskräfte zurückgreifen, wenn wir hier konsumieren, sind es Handys, sind es Lebensmittel, wenn wir Autos nutzen, aber auch wenn wir Öffis nutzen beispielsweise, die auch mit diesem Aluminium unter anderem hergestellt werden. Und damit verbinden wir einerseits eben die Strukturen, die politischen, ökonomischen Strukturen und Mächte, wenn man so will, der Globalisierung, die natürlich etwas mit Politik, mit Unternehmen, mit Interessen zu tun haben, mit dem Alltag der Menschen. Das ist Konsumalltag, das ist aber auch der Arbeitsalltag, ja, wer produziert hier wie, wer produziert in anderen Ländern. Genau dieses Ausgreifende, diese Verbindung, das wollen wir mit dem Begriff der Impral-Lebensweise anzeigen.
0: Das ist jetzt sicher sehr komplex, kann ich mir vorstellen, diese Materie, aber können wir es vielleicht trotzdem ein bisschen herunterbrechen, wo liegen, wo sind die Gewinnerinnen und Gewinner, wo sind die Verliererinnen und Verlierer?
1: Wir argumentieren nicht, das ist, glaube ich, ganz wichtig, der Norden gewinnt nur und der Süden verliert, sondern wenn wir eben auch im globalen Süden sehen, wie ja in einem Land wie China, Indien, Brasilien sich Mittelschichten herausgebildet haben die letzten 20 Jahre, die ja genau auch eine Lebensweise wollen, die Automobile hat, die einen höheren Fleischkonsum hat, die viele Kleidungsstücke hat, die hochtechnologisch kommuniziert und anderes, die fliegt als Wohlstandsindikator, wenn Urlaub gemacht wird und so weiter. Also es gibt auch im Süden, sozusagen Nutznießer, wenn man so will, auf der materiellen Ebene und im globalen Norden sowieso, schon seit vielem Jahr. Aber es gibt auch im globalen Norden bei uns Ausbeutung. Es gibt Menschen, die in Fleischfabriken arbeiten zu schlechten Bedingungen, die ähm, prekarisiert werden, ne? damit auch hier äh, sozusagen andere besser leben. Unser Hauptargument wäre, wenn wir es zuspitzen, es ist vor allem eine Produktions- und Lebensweise Lasten der Natur. Zu Lasten damit auch der Zukunft, denken wir an den Klimawandel, der eben, das wissen wir jetzt immer mehr, die Zukunft auch gefährdet, aber auch Ressourcenübernutzung, Ressourcenkonflikte und dann muss man auch bei der sozialen Ebene muss man genau schauen, natürlich gewinnen erstmal die Vermögenden, die Reichen, die Investoren, die starken Akteure und dann muss man genauer hinschauen, wer gewinnt, wer verliert und wir argumentieren, es ist ganz oft widersprüchlich. Dass Menschen beispielsweise in der unteren Mittelschicht bei uns, die leiden ja auch an diesem Stress, die die Lebensweise erzeugt. Auf der anderen Seite haben sie natürlich durchaus auch erweiterte Konsummöglichkeiten. Das ist die Ambivalenz, die wir herausarbeiten wollen.
0: Was braucht es zur Bewusstwerdung?
1: Naja, solche Begriffe, ich glaube Bewusstwerdung hat natürlich etwas mit Bildern zu tun und wir haben ja Filme, wir haben genug Dokumentationsmaterial, wir brauchen so Medien wie Sie, die das auch eben in die Öffentlichkeit ertragen, wir brauchen ähm, Begriffe des Verstehens, wir waren selber überrascht, wie stark dieser Begriff, das Buch ist ja genau vor zwei Jahren erschienen, rezipiert wurde, wir haben eine sehr sehr hohe Auflage für ein wissenschaftliches Buch, ungewöhnlich hoch, wir sind stark rezipiert worden, wir kriegen viele Einladungen zu Texten, zu Vorträgen, zu weiteren äh, Arbeiten. Ich glaube, wir müssen in der Bildung äh, uns ernster nehmen. Also gerade die ähm, globale Bildung, Bildung für nachhaltige Entwicklung, muss viel stärker an die Ursachen ran. Darf nicht nur an den aufgeklärten Konsum appellieren, sondern muss wirklich auch an die Machtstrukturen ran. Die Machtstrukturen, die sozusagen in uns selber liegen, ne, wenn wir immer mehr wollen, wenn wir oder viele Menschen konsumistisch denken. Aber es sind eben auch harte politische und ökonomische Machtstrukturen, die diese Lebensweise aufrechterhalten. Ein Beispiel. Wir haben eine total interessante Diskussion jetzt um Abgase, um die Reduktion ähm, sozusagen der Motoren ähm, und des Verbrauchs ähm, in der Automobilität. Und gleichzeitig tut die Politik alles in dem Autoland Deutschland, auch im Autozuliefererland Österreich, die Automobilindustrie zu verteidigen. Also bräuchte es neben Bewusstseinsbildung auch kluge Strategien, und zwar nicht auf dem Rücken der Beschäftigten, kluge Strategien mittelfristig aus dieser immer weiteren Mobilisierung und vor allem Automobilisierung der Welt herauszukommen.
0: Braucht es vielleicht einen, auch einen größeren Leidensdruck in unserem Breitengraden?
1: Da bin ich immer skeptisch, weil ich bewege mich ja viel in Lateinamerika und die Frage der Politisierung, die Frage anders zu handeln, etwas anderes zu wollen, ist nicht immer der Leidensdruck. Wir können uns kaum vorstellen, unter welchen auch schlechten Bedingungen Menschen in anderen Ländern leben und nichts tun, sondern ich glaube, es braucht eine Anerkennung von Leid, es braucht auch Empathie, es braucht Mitgefühl, Mitgefühl mit zerstörter Natur, Mitgefühl mit ausgebeuteten Menschen, also sowas wie eine Weltsicht, weil ja vor allem in anderen Ländern ausgebeutet wird. Und es braucht dann schon die Ermunterung zum Handeln, also ich nenne das immer so ein bisschen salopp, ein rebellisches Bewusstsein. Nehmen wir jetzt die Schülerinnenstreiks, das sind ja nicht die Ausgebeuteten, aber das sind Jugendliche, Heranwachsende, die Angst vor Zukunft haben. Und die das politisieren und das ist ja jetzt nicht ein direkter Leidensdruck, ne? die, die sind direkt ga gar nicht so unmittelbar betroffen, aber es ist eine Welthaltung, die sagt, ihr Politiker, ihr Erwachsenen, ihr ältere Generation, ihr macht zu wenig und deshalb müssen wir erstmal anfangen nachzudenken, müssen protestieren und vielleicht auch anders handeln.
0: Wie geht solidarischer Wohlstand dann, wenn das sozusagen die Lösung sein könnte?
1: Ja, wir nennen das solidarischen Wohlstand. Ein anderes Wohlstandsmodell oder eine solidarische Produktions- und Lebensweise bedeutet erstmal, in konkrete Bereiche zu schauen. Also wie wird heute in Linz, in Oberösterreich, in Österreich, in Europa weitgehend Mobilität hergestellt? Automobil. Oder für manche auf größere äh, Strecken mit dem Flugzeug. Ja. Und wir müssten dann anerkennen, nein, wir wissen, wir brauchen mehr öffentlichen Verkehr oder wir brauchen eine Reduktion von Alltagsverkehr über andere Raumpolitiken, dass Menschen nicht, weil sie sich die Miete in Städten nicht mehr leisten können, rausziehen müssen aufs Land, aber sie sind viel weiter vom Arbeitsplatz weg, müssen dann jeden Tag pendeln und so weiter. Und ähm, im Ernährungsbereich wissen wir, dass wir aus der industriellen Landwirtschaft raus müssen, aus diesem Food from Nowhere, wie Philipp McMichael das nennt, also einem Essen von nirgendwo. Man weiß gar nicht, wo die Garnelen im Supermarkt, wo ähm, das Fleisch herkommt, wo die Futtermittel für das Fleisch herkommen. Also brauchen wir eine ökologische und viel lokalere Landwirtschaft. Wir brauchen langlebige Hightech-Produkte, ne? die Handys, die Industrie hätte ja am liebsten, dass sie mit 1,7, 1,8 Jahren erneuert werden. Ich glaube, der Durchschnitt ist jetzt 2,4, 2,5 Jahre. Wir brauchen Handys, die systematisch recyclingfähig sind, wo man Einzelteile austauschen kann anderes. Und wir argumentieren in unserem Buch Imperial Lebensweise, wir bräuchten viel stärker bei der Produktion, aber dann auch natürlich beim Konsum eine Gebrauchswertorientierung. Bisher ist in der Herstellung von vielen Gütern die Profitorientierung zentral. Ja, mit dem verkauften Auto, mit dem verkauften Lebensmittel, mit dem verkauften Kleidungsstück, mit dem verkauften Handy soll erstmal Profit gemacht werden. Und diese Profitorientierung einzuhegen, zurückzudrängen und Regeln sozusagen aufzustellen, nein... Die Gebrauchswerte sind Langlebigkeit, die Gebrauchswerte sind ökologisch produziert, sind sozial produziert. Und da gibt es ja genug Beispiele, es ist ja nicht alles kapitalistisch, es ist ja nicht alles profitorientiert, denken wir, ich kam jetzt vom Bahnhof hier zum Veranstaltungsort in Linz natürlich mit, dem, mit der Straßenbahn. Ja, es gibt immer noch einen starken öffentlichen Sektor, gerade in einem Land wie Österreich, den wir verteidigen sollten, den wir verbessern sollten, den wir ausbauen sollten, weil ein öffentlicher Sektor nicht profitorientiert ist, sondern er soll erstmal die Mobilitätsbedürfnisse der Linzerinnen, Oberösterreicherinnen befriedigen. In die Richtung würde ich argumentieren. Ne? Und dann können wir wieder bei Überlandwirtschaft. Was bedeutet lokal ökologisch produzierte Lebensmittel, nicht von den großen Agrarkonzernen, die nur auf Profit achten? Das ist denen völlig egal, zu welchen Bedingungen, sondern erstmal ein Umdenken, ein Umhandeln, wenn man so will, bei Lebensmittelproduktion und Wir können die anderen Bereiche wieder durchgehen, die ich genannt habe.
0: Aber es klingt schon auch nach, einem, nach einer eigentlich schon radikalen Veränderung des Wirtschafts Wirtschaftssystems, auch, würde ich sagen, oder? Absolut.
1: Wir müssen den Wachstumsimperativ, der ja ein kapitalistischer Wachstumsimperativ ist, rausnehmen. Das geht mit massiven Interessen einher. Der überlegen wir doch mal, und die Diskussion haben wir ja seit fast 20 Jahren, seit Ende der 90er, wie können die Finanzmärkte so reguliert werden, dass es nicht immer die kleine Profitmarge ist, die sich lohnt, auch noch hier und dort zu investieren, wo eben der Profit so deutlich ist, aber auch im Industriebereich. Wo kommen wir mittelfristig aus einem System heraus, das eben nicht immer mehr Automobile produziert, nicht immer mehr Handys produziert, nicht immer mehr billige Lebensmittel produziert. Und da sind wir bei enormen Problemen. Ich will das nicht schönreden. Wo bekommt dann der Staat seine Einnahmen her? Weil er bekommt sie ja heute ganz stark von den, aus der formalen Ökonomie gar nicht so sehr von den Finanzmärkten und von den ganz großen ähm, Unternehmen, die wissen schon Steuervermeidung zu betreiben, aber durchaus von relevanten mittelständischen Unternehmen. Wie gehen wir mit der Erwerbsarbeit um? wenn wir Druck rausnehmen aus dem formellen Sektor, wenn anders produziert werden soll, wenn weniger produziert werden soll, dann sind wir bei wichtigen Fragen von Arbeitszeitverkürzung. Wir sind bei Fragen von Umqualifizierung, dass Menschen, die ja in Pfaden sind, die jetzt 20 Jahre ihren Produzentenstolz haben in dem, in dem Automobilbetrieb, was bedeutet es denn, und zwar nicht von heute auf morgen und nicht auf dem Rücken der Menschen, aber mittelfristig rauszukommen aus diesen, aus meiner Sicht eben schädlichen Sektoren. Was bedeutet es denn, wenn der Flugverkehr in Europa drastisch zurückgefahren wird, wie für die Aua, für die Lufthansa und so weiter und so fort. Da kluge Konzepte vorzulegen, da auch das politisch zu steuern, anzusteuern. Und da haben wir ja viele Diskussionen, da haben wir ja viele Vorschläge. Und das muss dann auch machtpolitisch umgesetzt werden.
0: Aber der Trend geht in die andere Richtung in Wirklichkeit, europaweit, sogar weltweit, zumindest in den westlichen sogenannten Ländern.
1: Absolut. Und noch mehr in den Schwellenländern machen wir uns überhaupt nichts vor. Ich war im Oktober in China auf einer Umweltkonferenz und man glaubt überhaupt nicht, wie auch der Glaube an ein westliches Wohlstandsmodell, das eben sehr individualistisch ist, sehr auf materiellen Konsum basierend, wie tief das verankert ist. Und jetzt gibt es ein langes, langsames Umdenken, von daher ist Ihr Argument vom Leidensdruck vorher gar nicht so schlecht. Wenn die Städte erstmal so dreckig sind, dass die Eltern Angst haben um ihre Kinder, dass die Kinder nicht mehr gesund aufwachsen können in der Stadt, dann erzeugt das schon irgendwie auch politischen Druck wenn die, ähm, und auch Legitimitätsprobleme für die Politik, wenn dann gehandelt werden kann. Aber ich erkenne einerseits an, dass es ähm, eher für viele und durch viele in die andere Richtung geht. Aber ich würde auch sagen, dass wir Alternativen haben für junge Menschen in Städten ist das Auto kein Statussymbol mehr. Ich würde sagen, bei meinen Studierenden Politikwissenschaft an der Uni Wien gibt es einen starken Teil, die sich vegetarisch und vegan ernähren. Jetzt kann man sagen, sind das Moden und dann fliegen sie trotzdem dreimal in Urlaub und so weiter. Das muss natürlich viel komplexer gedacht werden. Aber ich würde schon sagen, und das ist ja auch die Aufgabe von kritischem Nachdenken, das ist die Aufgabe von Vorträgen wie heute Abend, dass Gesellschaft an den Rändern sich verändert, dass die Vorschläge immer sozusagen nicht aus der Mitte kommen. Ne? Aber dass sie dann in die Mitte übernommen werden müssen. Nehmen wir doch die Energieversorgung in Österreich. Da ist natürlich jetzt viel Wasserkraft durch die Berge. ja. Aber die Energiewende in Deutschland, die war vor 20 Jahren so nicht absehbar. Und dann haben ein paar an den Rändern, ein paar Verrückte angefangen, sich Solarpaneele aufs Dach zu tun, ähm, das Erbe, was sie bekommen haben, nicht aufs Sparbuch zu tun, sich noch nicht noch ein Auto zu kaufen, sondern zu sagen, wir wollen eine andere Energieversorgung. Und das stark zu machen, das voranzutreiben und dann auf die gesellschaftliche Ebene zu heben, das ist, Da bin ich nicht naiv, sondern da würde ich immer wieder darauf achten, wo tut sich was und wo können dann Veränderungen eingeleitet werden.
0: Der Trend äh, im Moment, was angeht, äh, in die Mitte zu wandern, ist leider eher die rechte Politik und der Neoliberalismus, die sehr stark in die Mitte wandern, wie wichtig sind, oder ist denn die Sozialpartnerschaft, die ja eben ger gerade von diesen Kräften versucht wird, auch abgegraben zu werden in den ganzen Belangen, um eine Wende zu schaffen, sage ich mal?
1: Ja, die Sozialpartnerschaft ist natürlich auf einer sozialen Ebene zentral, weil sie Interessen der Schwächeren mitformuliert und zwar sehr gut formuliert und es da eben auch in der Machtkonstellation auf Regierungsebene, auf Aushandlungsebene bis in den Alltag der Menschen, was Arbeitsrechte angeht, was natürlich die äh, Löhne, Gehälter angeht, Unglaublich wichtige Errungenschaften. Gleichzeitig muss aus meiner Sicht die Sozialpartnerschaft so weiterentwickelt werden, dass beide Seiten, oder wenn wir den Staat dazu, mit alle drei Seiten auch stärker ökologisch denken. Auch stärker nicht die imperiale Lebensweise reproduzieren, weil machen wir uns nichts vor. Die, die AK verteidigt die Interessen der Beschäftigten in Österreich, aber auch da ist halt einiges zu Lasten von anderen Menschen. Schauen wir nach Osteuropa, schauen wir auf die Flüchtlinge, schauen wir auf andere Länder. Also ich würde sagen, die Sozialpartnerschaft müsste sozusagen sozialer noch werden dass die Interessen der Schwächeren noch stärker verteidigt werden. Sie muss aber auch demokratisiert werden, dass Menschen sich auch befähigt fühlen und auch die Kompetenz haben, an gesellschaftlicher Gestaltung teilzunehmen. Die Sozialpartnerschaft ist ja sehr stark im Modus der Repräsentation und nicht des, der Ermächtigung von Menschen. Und sie muss, das wird aus unserem jetzigen Gespräch hoffentlich klar, natürlich ganz stark ökologisiert werden. Ja, dass im Zweifelsfall, und wie, wie gesagt, ich bin nicht für... Change by Disaster, ich bin nicht dafür, dass die Veränderungen krisenhaft sind, aber die Sozialpartnerschaft muss auch darüber nachdenken, wie unser Wohlstandsmodell weniger profitgetrieben sein kann, wie es weniger nur über Erwerbsarbeit läuft, sondern auch über andere Tätigkeiten und wie es natürlich vor allem ökologisiert werden kann.
0: Und wie schafft man es den Leuten klarzumachen, dass Migration eine Folge ist von all dem, was wir gerade besprochen haben, von unserer Lebensweise? Und die Migration, die jetzt 2015 aufgrund vom Syrienkrieg, der natürlich auch zusammenhängt mit vielfältigen Faktoren, eben die Menschen eigentlich nach rechts in die Arme der Rechten getrieben hat, sage ich jetzt einmal, wie kann man diese, das schaffen, dass, weil wir sind ja lange noch nicht, wir haben den Zenit ja lange noch nicht überschritten, was Migration technisch auf uns zukommen wird.
1: Also ich würde vor allem sagen, was Flucht angeht, also Migration gibt es ja total viel in Europa und wird es auch weitergeben oder weltweit, aber sozusagen... Aus meiner Sicht ist es natürlich eine Form der Aufklärung, das, was wir eben jetzt besprechen, es ist aber auch eine Frage der Nähe. Wenn Menschen nicht das Ressentiment, das ihnen ja von Zeitungen oder über Mitmenschen oft nahegelegt wird, ähm, leben können und es einfach so durchgeht, sondern wenn sie eine Erfahrung haben, die kann persönlicher sein, sollte weitgehend aus meiner Sicht persönlicher sein, kann aber auch hergestellt werden, eben über Bildungshaben und anderes, dass die persönlichen Fluchtursachen von Menschen klar werden, dann... Haben wir schon viel gewonnen und da gibt es ja auch einige Ansätze. Wir hatten gestern einen Vortrag in, ähm, in Wien, wir machen gerade so eine Ringvorlesung zur autoritären Wende, zur autoritärer Politik und da erzählt ein Soziologe aus Deutschland, der hat Interviews gemacht mit Menschen und es gibt einen Typus, die ein rassistisches Grundmuster haben, aber sagen, aber nicht in meinem Bekanntenkreis, die, die Türken, die ich kenne, die Migranten, die sind okay, aber... Ja, und diese Ambivalenz, auch diese Zerrissenheit ähm, ernst zu nehmen ja, und dieses äh, nicht zuzulassen, dass diffuse Ängste so erzeugt werden können. Warum ist die diffuse Angst eine, was Flüchtlinge angeht oder Migranten, aber vor allem Flüchtlinge und warum ist es nicht die diffuse Angst ähm, vor den immer reicher werdenden? Vor dem 1%, vor denen, die überhaupt kein Interesse daran haben, dass diese Gesellschaft funktioniert, sondern die nur ihre Schnitte machen wollen, die nur ihre Profite machen wollen, die nur ihre Macht erhöhen wollen. Wo wird dies, und das meine ich jetzt nicht sozusagen populistisch, ähm, man soll die verfolgen oder stellen, aber wo sind, ist die Wahrnehmung, dass dieses 1% oder dieses 0,1% der Supermächtigen und der Superreichen, dass die Teil des Problems sind und dass die sich schadlos halten, indem sie die Schuld geben, den Schwächsten. Nämlich denen, die zu Hause ähm, ihre Lebensgrundlage verloren haben und unter Einsatz ihres Lebens, und viele sterben ja dabei, versuchen, in besseren Lebenswelten zu leben. Damit will ich jetzt nicht die Alltagsprobleme negieren, die, die vielleicht auf uns zukommen. Aber erstmal anzuerkennen, dass es ähm, auch ein, ein, ein Sündenbock-Politik ist, eine, wir nennen das ähm, eine Externalisierung der Probleme und auch eine Externalisierung der Schuldzuschreibung auf Menschen, die am wenigsten dafür können, diese Konstellation zu begreifen und dann, über Bildungskonzepte, in Öffentlichkeit, über Kultur, ne? dass das nahegebracht wird, das halte ich für ganz zentral.
0: Letzte Frage ist auf der ganz persönlichen Ebene, woran arbeiten Sie gerade in Ihrer persönlichen Entwicklung, wo Sie sagen, okay, das ist das Nächste, was ich sozusagen in meinem Leben ändern will, um einen Beitrag zu leisten?
1: Na erstmal ist natürlich mein Hauptarbeitsbereich äh, gar nicht jetzt öffentliche Vorträge, sondern ist natürlich ähm, sozusagen wissenschaftliche Forschung und es ist sehr stark und ist mir sehr wichtig, natürlich ähm, mit meinen Studierenden zu arbeiten. Ich habe ähm, in den Vorlesungen hunderte von Studierenden und das macht mir Freude, ähm, gar nicht auf einer manipulativen Ebene, sondern auf einer aufklärerischen Ebene. Ihnen Denkoptionen, also natürlich Wissen zu vermitteln, aber auch Denkoptionen äh, zu geben, ich will jetzt auch nicht per se so ein Vorbild sein, sondern Ihnen anzuzeigen, man muss nicht ähm, diesen Konkurren diese Konkurrenz mitmachen, man muss nicht nur auf Karriere achten, sondern man sollte eine Welthaltung ausbilden, das sage ich auch zu meinen eine Welthaltung, ähm, die auch versucht, das, was nicht direkt bei mir ist, zu verstehen damit auch ein, eben ein Stück weit Mitgefühl zu entwickeln, überdenken. Aber es hat eigentlich auch was Emotionales. Was zweites, was ich sozusagen für mich immer stärker jetzt versuche, ich bin ja auch in dieser Postwachstumsbewegung aktiv, also eher jetzt akademisch-wissenschaftlich, aber ich gehe auch immer wieder zur Tagung. Was heißt für mich als Hochschullehrer, mit diesen enormen Nahelegungen, wenn du noch ein bisschen beschleunigst, noch eine Schippe drauflegst, dann wird es noch besser, dann hast du noch mehr Erfolg, dann bist du noch mehr in der Öffentlichkeit. Das nicht zu akzeptieren, sondern zu sagen, Entschleunigung für mich selber oder für meine Nahverhältnisse, ich bin gerade Institutsleiter am Institut für Politikwissenschaft. und wir hatten gerade jetzt vor einer Woche eine Institutsklausur und nicht zu sagen, ha, drei tolle Ideen, die nehmen wir dazu, sondern wenn wir drei tolle neue Sachen umsetzen, machen wir drei andere Sachen nicht mehr, weil wir sonst uns strukturell überfordern und diesen ganzen Stress, auch diesen ganzen Nichtraum des Nachdenkens, den ganzen Nichtraum von Alternativen wahrzunehmen, zu denken, zu entwickeln, das zurückzuweisen. Ja, und das halte ich jetzt für mich als jemand, der eben da auch institutionell unterwegs ist, als Institutsleiter, für wichtig. Da habe ich eine Verantwortung, also gegenüber meinen Studierenden, natürlich in der breiten Öffentlichkeit, wie hier jetzt heute in Linz, aber auch ähm, in diesen, ich sage mal, institutionellen Praktiken, dass wir diesen, diese Versuchung, immer noch eine Schippe draufzulegen, ähm,
0: ein Stück weit nicht erliegen. Soweit Ulrich Brandt, Co-Autor von Imperiale Lebensweisen.